ce zi glorioasă atunci va fi când vom fi cu Isus fața lui o vom primi Pacea Domnului frasurilor Bine ați venit în casa Domnului. Haideți ca ridicați pe picioare să lăudăm numele Lui. Uh, he had a read that not know. By the way, Happy New Year to all of us. And uh, He deserves all the praise. Um, and the song is a thank you song, basically. So let's uh, open our hearts and give Him thanks. Don't you know, stay. 
So good. 
church. It's an absolute pleasure to see every single one of you here this morning, and I want to wish you all a blessed Happy New Year. And I want to thank God for another year that He has given us. This past year has been something interesting, but the most important thing is, is that He gave us 365 more days to do one thing, and that is to praise Him and glorify Him. And I'm so very thankful for that and all the other days that He will bless us with, however many that is. And I pray that God blesses this year of 2022 and, it fill, and fills it with joy, love, and most importantly, spiritual growth for every single one of us. You see, it's very easy to remember God in the hard times, and it's even easier to put Him on the side during the easy times. But I know that God has a plan for all of us, and I don't know what His plan is for this year, but I pray that we can all give Him our all in living truly for Him. And that leads me to the subject of my exhortation this morning. You see, it says in Lamentations chapter 3, verses 22 and 23, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Now, you, you can look at this from a microscopic level, if you will, and read it as it's written and take its meaning for uh, what it says directly. Every day is a new day. Whatever happened yesterday, whatever you're struggling with, you can put that, in, put that behind you and leave it there. And you can pray to God and ask him for forgiveness and you can make this new day something that God will be proud of. And I pray that we all take that opportunity. But you can also look at this from a macroscopic point of view in terms of years, if you will. So you've already been given roughly 35 hours in this year of 2022. How many times have you prayed? How many times have you read the Bible? See, of course, this is just the start of the year. But this moment right now, this is what counts. Maybe last year you didn't pray enough. Maybe you didn't read the Bible enough. Maybe you didn't fast enough. Maybe you're dealing with certain things. This right now is the moment where you can start a whole year of change in your life. It's been proven that if you start a routine, let's say an exercise routine, and you do it really well, you do it continuously, let's say for two months, it's been proven that if you just take one day and you stop, the chances of you going back on that routine dramatically decrease from that day forward. So this is what I want us to pray for right now. I want us to pray for strength, endurance, faith, and especially for a fire inside of us for God. I don't want us to stop. I want us to start right now and I want us to keep growing. I want us to keep praying. I want us to read the Bible more. I want us to fast more, at least once a week. You pick the day. But I pray that this year is a year of growth for us and for our families. And I pray that we can look back a year from now and all see how much we've all grown in the Lord. Amen. Let us pray.
ocupăm lucrurile și vă mulțumim. Fericit. <laughs> I have to say it. I want to say Happy New Year to everyone in the house of the Lord this morning. Um, and I also do want to say a sincere thank you to those who serve in the ministry of um, just the translation team for those who translate the predica and those in the sound booth. Um, that's been a ministry to me uh, as I learn uh, more of your beautiful language each and every day. So... Uh, I want us to look at 2 Peter uh, chapter 3, verses 1 and 2, and let's see why the Apostle Peter puts to ink uh, on paper. And so he says, I'm stirring up your sincere mind by way of a reminder that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandments of the Lord and Savior through your apostles. 
So Peter, the Apostle Paul, James, John, and other apostles of the New Testament letters, they shared a very common thread in their writings. And the answer must be Jesus, right? Well, uh, they each used this strategy in their communication that helped revolutionize the faith and hope of believers for centuries. And they used a method in their writing that was common also in the Old Testament authors. What were they stirring up in their letters? They were stirring up remembrance. Remember the promises of God. Remember the goodness of God to his children. To remember is to take what was in the past and put it in the forefront of our minds. And we do this so that we learn and we grow and we don't forget what God has done and who he has called us to be. I think about the Israelites who were given the judges again and again and again. And each one of them was used by God to point the Israelites back to him. I think about in Nehemiah, when Ezra reads the law out loud for the Israelites to remember, people cried, they wept just at the reading of God's word because of how far off they were from the law. We are called as a church to remember the commandments of the Lord. In this season of this new year, let us not just forget this past 2021 year, this year, 2021, was full of experiences that God has used to grow and build us and shape us. And our culture today uh, has a way of using this time to remember the year past and to plan the year ahead. Let us spend time in prayer. Let us go to the Lord and remember this past year, knowing that we have a helper. John 14, 26 says, the helper the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. And by this we know in our season of remembrance, we are not alone. We have the Holy Spirit with us. So uh, Pastor Samushi will be sharing the needs of the church. And then let's go to the Lord in remembrance and prayer. Mulțumim Domnului pentru îndemnul binecuvântat care fratele Nic ni l-a dat. Vreau să vă spun și eu, înainte de a anunța cauzele pentru care să ne rugăm, vă doresc tuturor la mulți ani fericiți cu Domnul, Happy New Year tuturor, Domnul să vă binecuvinteze și în anul acesta să avem un an cu mai multă prosperitate din punct de vedere spiritual mai întâi și apoi și pentru cele materiale, Dumnezeu să ne poartă de grijă. O zi de bucurie astăzi, nu numai pentru că este anul nou, când se noiește anul, Domnul să noiască și viața noastră, dar este în același timp și o zi de sărbătoare când ne apropiem de Domnul. Este frumos ca prima fila anului, primul serviciu divin din anul acesta, să-l începem cu amintirea jerfei Domnului Isus Hristos și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare și să ne binecuvinteze. Îndemnul meu și urarea mea pentru dumneavoastră, pentru toți, pentru noi în anul acesta este ca 
cel din Roman 15 cu versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Mă rog ca Domnul să ne mărească credința, nădejdea și dragostea și în toate lucrurile să putem să ne apropiem de Domnul mai mult în anul acesta. Dacă facem o retrospectivă a anului care a trecut, poate fiecare dintre noi găsim că am avut și minusuri în viața noastră. Mă rog ca Domnul să ne ajute să depășim toate dificultățile și chiar în vremea aceasta grea care o trăim acum, Domnul să ne umple inima de speranță, pentru că El este speranța lumii întregi. El este la cârma viacurilor și este Dumnezeul nostru mărit să fie numele Lui. De aceea, în această dimineață, la cauze, ne vom ruga lui Dumnezeu mai întâi pentru partea spirituală a lucrării lui Dumnezeu. Pentru că avem nevoie ca Dumnezeu să ne întărească în omul din lăuntru. Și Domnul să ne dea o sănătate spirituală mai întâi și apoi dorim de la El și cea fizică, și cea pământească. Dar mai întâi doresc ca Domnul să ne întărească sufletele. Ori de câte ori Dumnezeu a vindecat o persoană, De cele mai multe ori el mai întâi s-a ocupat de sufletul acelei persoane și a spus, credința ta te-a mântuit, mărit să fie Domnul. Apoi s-a atins și de trup și el a vindecat și el este același azi, ieri și în veci, mărit să fie Domnul, pentru că el ascultă rugăciunile poporului său și el răspunde cererilor noastre, mărit să fie Domnul. Ne rugăm deci pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze toate departamentele bisericii Maranata, Departamentul pastoral, administrativ, cel de tineret, departamentul de școală duminicală, departamentul de ucenicizare, departamentul de muzică, toate formațiile bisericii și grupurile care laudă pe Domnul să fie întărite și binecuvântate de Domnul ca să poată face lucrarea într-un mod mai eficient, mai binecuvântat pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să binecuvinteze întreaga biserică, toate categoriile de vârstă din biserică, pe cei mici, pe cei adolescenți, pe tineri, frații de vârstă mijlocie, familiile bisericii, familiile tinere, familiile în vârstă, pe frații în vârstă, pe toți Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze și văduvele și orfanii din poporul Domnului. Să ne rugăm pentru aceste lucruri, căci este foarte important. Și apoi să aducem înaintea lui Dumnezeu și cauzele câtorva persoane care trec prin suferință în vremea aceasta. Când alții se bucură și celebrează, alții sunt pe pat de durere, alții suferă acasă sau în spitale și avem datoria să-i purtăm în rugăciune ca Dumnezeu să se atingă de ei. Ne rugăm de, pentru sora Cornelia Butar, care are piatră la rinic și infecție renală, Domnul să se îndure, este la spital, Domnul să se atingă de ea și să lucreze la vindecarea ei. Ne rugăm pentru sora Virginia Baros, pentru fratele Petru Baros, care este cu noi, Domnul să-i binecuvinteze, pentru fratele Relu Nicolae, care este răcit și este încă acasă, bolnav, Domnul să-l vindece pe deplin, să-l întărească și să-l ajute să vină în casa lui Dumnezeu sănătos. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Ne rugăm Domnului și pentru sora Cati Sigel, cumnată fratului Moise. Dânsa este în Germania, ne rugăm ca Domnul să se atingă de dânsa și să o vindece. Pentru sora Geta Antone, care și-a fracturat un picior și este bolnavă încă acasă, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsa, să-i dea sănătate și să o binecuvinteze în mod deosebit. Pentru toți frații în vârstă care sunt bolnavi, cum este fratele Ștefan Lăpuște, de mai mult timp pe pat, Domnul să se atingă de dânsul, pentru familia Ușvat, fratele 
Gheorghe, sora Lucreția și pentru toți frații și surorile care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu datorită suferinței. Domnul să se atingă de ei, să-i binecuvinteze și să ne rugăm în această rugăciune cu credință Domnului că Domnul ascultă cererile noastre. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt în biserică cazuri care doriți să le amintiți prin viu grai sau ridicare de mână, oriunde vă găsiți în picioare, puteți în biserică, puteți să ne faceți de cunoscut. Domnul să primească toate cauzele, toate cererile, știm că Domnul cunoaște aceste cauze care stau în spatele mâinilor ridicate. Dumnezeu să ia aminte și să lucreze în această dimineață. Ne rugăm cu toții Domnului. Dimineața aceasta aș vrea să declarăm așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut-o când s-a dus în sinagogă și când a declarat că El a fost trimis să vestească săracilor Evanghelia, să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiască robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dea drumul celor apăsați și să vestească un an de îndurare al Domnului. Fie anul 2022, un an de îndurare peste noi. 
și peste casele noastre și peste familiile noastre. Vreau să vă binecuvintez în numele Domnului și să doresc în dimineața aceasta ca mâna binecuvântată a cerului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră, să vă dea sănătate, să vă dea prosperitate spirituală și materială. În dimineața aceasta vă invit să ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie, aducem Domnului, așa după cum Biblia ne învață, mai întâi, mai întâi, să-L punem pe Dumnezeu în locul de cinste pe care trebuie să-L aibă în relația noastră cu El, în dărnicia noastră, în dedicația noastră față de lucrarea Lui. În timp ce cântăm Domnului, ne închinăm Domnului cu zeciuelele noastre, cu darurile de bunăvoie, binecuvântăm lucrarea Domnului pentru anul în care am intrat și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți să ocupați locurile și cântăm Domnului. Continuăm să-L onorăm pe Domnul în dimineața aceasta, împreună cu corul mixt al bisericii, după care sora Ștefania Losi va avea o cântare spre slava Domnului și în urmă corul de copii va lăuda pe Domnul.
Dumnezeu să binecuvinteze în anul în care am intrat cu multă binecuvântare cerească. Noi prieten lui Isus asemenea, dacă n-ați știut cântarea, care au cântat-o copiii. Cu ocazia primei duminici a anului 2022, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din subiectul pe care l-am intituiat Ziua Începuturilor Noi. Ziua Începuturilor Noi. În Cartea Exodului, capitolul 12, versetul 1 și versetul 2, cuvântul Domnului declara în felul următor. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Întregul capitol este un capitol extraordinar în care Dumnezeu ne vorbește că după o robie de 430 de ani, Dumnezeu s-a hotărât să-i scoată pe copiii săi din robia egipteană. Am putea să declarăm că a fost cea mai mare migrare care a avut loc vreodată. Împreună cu femeile și copiii și cu toți cei care s-au alăturat față de ei, Dumnezeu a făcut una dintre cele mai mari lucrări când și-a împlinit promisiunea făcută față de Avram că Domnul îi va duce sămânța lui într-o țară binecuvântată. Anul 2022 va fi un an de surprize pentru unii dintre noi, bucurii și împliniri deosebite. Probabil că unii în anul 2022 se vor căsători. Și pentru toți tinerii care anticipă aceasta, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Poate că pentru unii veți avea parte de binecuvântare, sănătate și prosperitate materială. Așa se facă Domnul pentru noi toți. Dar poate că pentru unii anul 2022 s-a putea să fie un an al încercărilor deosebite, al lacrimilor și a suferințelor, orice are Domnul pentru noi. Aș vrea să ne încredem în brațul Lui că El poartă de grijă. De aceea, ziua începuturilor noi poate să fie pentru noi anul acesta un an în care să ne decidem să fim mai aproape de Domnul. Un an în care să fim mai roditori pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu, observăm că e un mare contrast între cartea Genesei și cartea Exodul sau Exod, ieșirea care a avut loc a copiilor lui Dumnezeu din uh, Egipt. În Genesa vedem istoria unei familii, unde Dumnezeu ne prezintă pe Avram descendenții lui. În Exod vedem istoria unei națiuni. În Genesa sunt prezentați doar câțiva oameni descendenți de lui Avram. În Exodul vedem descendenții de ordinul sutelor, miilor și chiar milioanelor de oameni, dacă îi punem pe toți împreună. În Genesa vedem că evreii erau în Egipt. 
În Exod vedem că ei pleacă din Egipt. În general vedem un faraon care l-a recunoscut pe Dumnezeu în Genesa. În Exod vedem un faraon care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dacă ne uităm la cartea Genesei, putem să vedem că ei, israeliții, au intrat în Egipt. Pe de altă parte, în cartea Exodul, putem să vedem o evadare, o ieșire a lor din Egipt. De fapt, Exodul înseamnă a pleca sau a ieși din. Dacă vrem o aplicație spirituală, este că evreii ies dintr-un loc al păcatului, al slaviei și tristeței, ieșirea lor de către Dumnezeu care i-a ajutat și prin omul pe care Dumnezeu l-a folosit Moise. Pentru ca ei să iasă, să aibă un început nou. Dumnezeu le dă anumite informații și anumite lucruri de care ei trebuie să țină cont. Dacă vreți, povestea lor ilustrează povestea omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu, care îl surjește pe Dumnezeu și care are intenția să facă voia lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu ei în țara Egiptului? Așa se întâmpla cu noi atunci când suntem îndepărtați de Dumnezeu și în țara păcatului. Așa cum Domnul a avut milă de ei, o zi în care, așa cum am citit în versetul, a versetele acestea, mai întâi versetul 2, ea va fi pentru voi cea din întâi lună anului. Evenimentul acesta urma să fie așa de glorios, așa de măreț, Încă Domnul a spus, acesta va fi un început al vostru. Dacă până acum v-ați obișnuit cu robia, iată că din ziua de astăzi există un început. Nu știu călătoria ta, stimatul meu, exactly cine ești și cum trăiești. Dar Dumnezeu ne cheamă atât pe mine cât și pe dumneatale ca anul 2022 să fie un an al începuturilor noi. Un an în care... Să ne trezim cu adevărat la slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și să stăm la dispoziția Domnului, pentru că Domnul este acela care are vremurile, timpurile, evenimentele, are trecutul, prezentul și viitorul nostru în mâna Lui. Noi putem să vedem ceea ce ni se îngăduie, dar Domnul este acela care... Se ocupă de viața noastră și acela care poate să schimbe calendarul vieții noastre sau, dacă vreți, direcția vieții noastre. Ziua începuturilor noi pentru Israel, care 430 de ani s-or fi întrebat, chiar a promis Dumnezeu? Oare poate cineva Să ne scape de faraon? Nu eram noi unii care ne amintim, că alții poate au fost născuți după. În 89, când a căzut comunismul în România, de fapt eu în Germania, în 1982-83, era un frate care a avut o lucrare din partea lui Dumnezeu și a spus, toată Europa va fi plină de români. 
Ea a rămas tare rece pentru că știam că era comunismul. Nu puteam să cred, parcă, să fie toată Europa plină de români. Ce să mai zic, de toată lumea. Pentru că Dumnezeu ne-a împrăștiat să fim în toată lumea. Sper că suntem happy că suntem aici. Sper că suntem mulțumitori că Domnul ne-a deschis o ușă. Dar lucrarea a fost așa de, a, de așa natură încât a spus toată Europa va fi plină de români. Eu am zis în inima mea că Ceaușesc în viață să fie toată Europa plină de români. A venit fila anului 1991. 89. 89, thank you. That's one sign of the others that are following. Când eram în Cleveland, Tennessee și mă duceam spre casă pentru că eram la studii și ascultam cu mașina, în mașină cu soția știrile. Și ascultam despre precipitarea care a început să aibă loc în Timișoara. Revoluția care se pregătea în România și schimbarea care avea ca să vină. Și dintr-o dată am auzit că s-a schimbat și a căzut comunismul. Frați și surori, stimații mei, poate că lucrurile care nou astăzi ni se par imposibile de schimbat. Lucrurile care ni se par că este imposibil să facă ceva Dumnezeu. După 430 de ani, mă întreb generație de generație de copii, nu și-or fi pus întrebarea, Tată, bunicule, despre ce Dumnezeu vorbești? 400 de ani, 430 de ani, mai precis, robia egipteană, să-ți umpli inima cu deznădejde, să-ți umpli inima cu această atitudine fără de speranță și mai ales să spui întrebarea unde-i Dumnezeu dacă El a promis că ne va elibera într-o zi? Poate El să facă ceva cu egiptenii aceștia care pot să lucreze? Vă duceți aminte că Moise și cu Aron s-au dus la Faraon și au spus Domnul ne cheamă să ne închinăm. Puteți să mergeți să vă închinați doar voi, bărbații, soțiile, copiii voștri, toate avuțiile voastre rămân pe loc. Voi puteți să mergeți să vă închinați unde vreți. Și a zis împărate sau faraoane, nu se poate. Au mers a doua oară și a spus, puteți să mergeți voi, așa și așa. A spus, nu, faraon, adevărata noastră închinare este completă când? Tata, mama, bunicul și nepotul, animalele și tot ce avem, mergem și stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că adevărata închinare cuprinde și pe soț, și pe soție, și pe bunic, și pe nepot. De aceea cred eu că binecuvântarea în închinare este totdeauna mai completă când și copiii aceștia vin și laudă numele lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu aceasta? E, de, e bine și frumos să fie și bunicul, dacă sunt și străbunici, Dumnezeu să-i binecuvinteze. E bine ca familia să fie întreagă și a spus faraoane, noi nu ne vom închina decât dacă mergem toți. Pentru că închinarea completă, plăcută înaintea Dumnezeului nostru, are de-a face cu tata, cu mama, cu bunicul, cu nepotul, dar și animalele și ce ne aparține nouă trebuie să fie cu noi. 
Pentru că noi trebuie să mergem să aducem jerfe. Înaintea Domnului nu doar mergem să privim spre cer. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să aducem jerfe. De aceea avem nevoie de animale. Faraonul păcatului va veni și în viața ta și în viața mea. Se spune că te poți închina înaintea lui Dumnezeu fără să-i faci o închinare plăcută înaintea Domnului. O minciună diabolică care de fapt nu se repetă. Și iată că Domnul precipită toate lucrurile dacă vrei să le pregătește și iată că se apropie o zi măreață când Domnul spune lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Pentru că Domnul este acela care are o zi a începuturilor noi. Fie anul 2022, un an în care Domnul să ne ajute să începem cu El. Și un an în care Domnul să ne ajute să continuăm cu El. Haideți să ne oprim puțin la istoria aceasta așa de frumoasă biblică și să subliniem în primul rând pregătirea care a avut loc. Sigur că tot capitolul acesta este extraordinar. În notițele mele mi-am notat acolo de la versetul 1 la versetul 28. Și vreau să vă spun că nu, nu o să-l citesc tot. Pentru că îmi dau seama că cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați născut în biserică, ați crescut în biserică, cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vorbesc despre ziua începuturilor noi, pentru că trebuie să aibă loc o pregătire. Dacă vrei ca Domnul să facă ceva nou, Trebuie să te pregătești, trebuie să mă pregătesc în relația mea cu Dumnezeu. Trebuie să aibă loc o pregătire, pentru că înaintea Domnului nu pot să vin oricum. Și nu pot să am relație cu Dumnezeul meu așa cum îmi place mie, ci cum trebuie să-i placă Lui. De aceea când venim la închinare și la biserică, aici nu venim să ne facem mofturile noastre. Păi cum îmi place mie? Nu, întrebarea e, îi place Lui? Oare primește el închinarea mea? Oare îi aduce onoare lui Dumnezeu? Felul cum stau în biserică, felul cum mă comport în biserică, felul în care mă rog în biserică, felul în care chem numele Domnului în biserică. În biserica Maranată aș dori Dumnezeu să ne dea o atitudine plăcută Domnului. Pentru că trebuie să aibă loc o privire cât privește această așezarea Paștelor, un început nou despre care Domnul i-a spus. În versetul 15 spune așa, timp de șapte zile veți mânca azim, din cea din zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua șaptea va fi nimicit din Israel. Aluatul din punct de vedere spiritual, că noi nu avem de-a face cu mâncarea, cu azimile acelea, ele sunt reprezentate la trupul și sângele Domnului când noi venim la cină. Dar noi nu avem de-a face din punct de vedere material neapărat cu ceea ce Israelul a trebuit să învețe pentru prima dată. Îndepărtarea aluatului din casă reprezenta pocăința de la păcat în viețile noastre, o pocăință care este necesară pentru mântuirea noastră. În pregătirea 
unui început nou, noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne dea putere să alegem voia Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur, în rețeta fericirii pe care El o recomandă, subliniază următoarele lucruri. Dacă dorești deci să te bucuri, nu umbla niciodată după averi, nici după sănătate trupiască, nici după slavă, nici după putere, nici după petreceri, nici după mese bogate, nici după haine de mătase, nu, nici după moșii întinse, nici după case mari și frumoase. După nimic din toate acestea, caută să vețuiești după Dumnezeu și fii virtuos. Și niciun caz din cele ce le ai, nici din cele ce te, a, te așteaptă să vină, nu poate să te întristeze. Nimeni nu poate face nefericit dacă nu ne facem noi înșine, după cum nimeni nu ne poate face fericit dacă nu ne facem noi înșine cu harul lui Dumnezeu în citatul. Ce învățături frumoase! Pentru anul în care noi intrăm să ne ajute Dumnezeu să căutăm împărăția sa. Să căutăm voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pentru că trebuia să aibă loc, da, o pregătire cât privește aluatul. Israeliții n-aveau voie să aibă în timpul Paștelor aluatul care reprezintă păcatul. Știi că tu și eu, nou testamental, suntem preoți? Aceasta e o problemă pentru bisericile tradiționale, că nu înțeleg cum noi... Avem dreptul să ne rugăm direct lui Dumnezeu și să înălțăm rugăciuni. Pentru că în alte biserici tradiționale, numai preotul merge și să roagă și intervine înaintea lui Dumnezeu. Ba alții merg și să mai roagă ca Maria să intervină înaintea Domnului Isus. Ceea ce este nebiblic și în afara învățăturii nou testamentale. Eu vreau să spun, deși a trecut sărbătoarea nașterii întrupării Fiului Lui Dumnezeu, că Maria, da, a fost o femeie specială, a fost o tânără dedicată, dar ea n-a fost intenționată de Dumnezeu să fie ridicată la standardul pe care în ultimele sute de ani doar s-au ridicat numele acestei femei și s-a ridicat în așa măsură încât să avem nevoie să ne rugăm la ea. Nu! Singurul în fața căruia trebuie să ne rugăm este Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru oameni dedicați. Și aceștia nu devin sfinți după ce mor. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și sfințit prin sângele Domnului, tu ești un sfânt al lui Dumnezeu azi și acum. De aceea zic, Doamne, dă-ne putere să trăim așa. Dacă ești copil de împărat, Trebuie să te comporți ca fiul de împărat. Nu vedeți, dumneavoastră, ce educație specială au copiii unor președinți? Pentru că și copilul care trebuie să preia tronul într-o zi în vechea lume, să zic, trebuie să știe cum să se comporte. Trebuie să fie educat. Trebuie să știe cum să vorbească. Trebuia să știe să gândească. Trebuia să dezvolte o atitudine de lider, de un om care va răspunde într-o zi de o țară întreagă. Vedeți că Solomon a înțeles după voia lui Dumnezeu când Domnul i s-a arătat în vis 
și a zis, cere ce vrei. Și Solomon a spus, Doamne, eu sunt tânăr și neîncercat, adică n-am experiență. N-ai cum să fii tânăr și cu experiență. Asta e un vis a unora care au un pic de mândrie despre ei. Dar experiența vine prin eșecuri, prin ecazuri, prin probleme, prin dureri care vin în viață. Dar Solomon a spus, Doamne, poporul acesta este așa de mare încât eu n-am putere și capacitate să-l judec sau să iau decizii corecte. Dăm Tu, Doamne, înțelepciune. Și tot știm că Dumnezeu i-a spus, pentru că ai cerut ce e mai important și nu pentru tine, ci pentru alții, sigur că Dumnezeu i-a dat și înțelepciune. Pentru că atunci când ai înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu în pachetul de înțelepciune există multe binecuvântări. Și fie anul 2022, un an în care Domnul să ne dea și nouă înțelepciune. Să alegem voia lui Dumnezeu. Pregătirea cu privire la miel, mielul trebuia să fie pe prim plan în atenția lor. Versetul 5 spunea în felul următor. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Mielul, adică, trebuia să fie curat. Care să n-aibă probleme de sănătate sau alte... imperfecțiuni, dacă vrei să spun așa, trebuia să fie fără cusur. A fost pus deoparte timp de patru zile, a, a fost sacrificat în a cincea zi și sângele lui trebuia, pentru fiecare familie, era foarte important să meargă la ușă și stâlpi lateral și partea de sus, pragul de sus, să pună din sângele mielului. Pentru că îngerul nemicitor care urma să treacă prin Egipt, acolo unde urma ca să vadă sângele, trecea peste casa aceea. Stimatul meu, în anul 2022, Dumnezeu să ne ajute ca peste casa și familia noastră, peste inimile și gândurile noastre, să fie sângele Domnului Isus. Paza cea mai perfectă. Paza cea mai sigură, când Dumnezeu îți va păzi inima de gândurile și gânduri de înălțare și de glorificare personală și să privim totdeauna la Domnul Iisus, mielul care îl reprezenta și îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos. El a fost fără cusur, adică fără păcat. În gura lui nu s-a găsit vigleșug. Iisus a fost ucis cu un scop precis, nu pentru păcatele sale, ci pentru ale noastre. Dacă în Vechiul Testament mielul era jerfit nu pentru el, ci pentru familia în care era jerfit, Hristos Domnul a venit să moară pentru noi. Și el a intrat în Ierusalim cu patru zile înainte de răstignire, în sărbătoarea care noi o numim a floriilor. Apoi, a cincea zi, Iisus a fost răstignit. Sângele lui Iisus trebuia aplicat. Este aplicată prin credință și este o profesie deschisă pe care noi toți trebuie să o avem și să o chemăm în viața noastră. Tânăr drag, care spui problema, oare eu pot să-L sujez pe Dumnezeu în lumea aceasta? Frate și soră, care ești descurajat de tot ce se întâmplă în lumea aceasta, în numele Domnului te îndemn, cere ca sângele Domnului să fie peste tine. 
peste viața ta și vei vedea că Domnul te va binecuvânta. Ziua începuturilor noi. Trebuie să aibă loc o pregătire. În al doilea rând trebuie să subliniem că sunt pericole care sunt prezente arătate în cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce decizie a luat Dumnezeu când a vrut să aducă începutul al acestea noi? A spus absolut tot ce este întâi născut în Egipt, de la oameni la animale, e sortit sau predestinat morții. Primii născuți au fost omorâți. Chiar dacă Faraon s-a speriat și chiar dacă a intenționat să se pocăiască, deși nu s-a pocăit cu adevărat. I-a părut rău. Între a spărea rău și a te pocăi e o mare diferență. A spărea rău Este ca hoțul care l-a prins. Și spune, vai, îmi pare rău că m-a prins. Nu îi pare rău că s-a dus la furat. Îi pare rău că a fost prins. Și judecata a fost extrem de severă. Toți întâi născuți din oameni și vite, toți absolut toți s-au aborit. Judecata era limitată totuși Doar pentru cei care ne aveau sângele pe stâlpii ușii și pe pragul de sus. Sângele mielului pascal. Judecata era limitată doar la cei care sunt fără de sânge. Și o aplicație clară pentru toți cei care poate cresc în familii de creștini. Poate că le place căldura spirituală emanată în prezența Domnului și a bisericii sale, dar nu iau hotărâri ferme, convinse, hotărâre care să sujească pe Dumnezeu din toată inima. Egiptenii au fost răniți, nu au fost înșelați în tot ce s-a întâmplat în lucrurile acelea. Domnul le-a prevestit și le-a spus prin Moise și prin Aron, care s-au dus mereu la Faraon. Și-au spus, Faraone, uite, există niște, niște plăși, dacă vreți, dacă pedepse ale lui Dumnezeu, intervenții supranaturale. Faraone, pocăiește-te! Am să mă pocăiesc. Dar totdeauna spunea, dar mâine, amâna mereu. Amâna și întârzierea aceasta nu era plăcută înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne aducem aminte, stimații mei, că Dumnezeu va judeca pe păcătoși într-o zi și că ei și fiecare care nu se întoarce cu adevărat la Dumnezeu va trebui să stea în fața Domnului. Știți că spune Biblia că noi vom dea socoteală de orice Orice cuvânt nefolositor. Iacov ne spune că există și un păcat al omiterii. Când taci și de fapt ar trebui să vorbești. Sau când vorbești și când trebuie de fapt să taci. Știți că în Biblie câteodată suntem așa de încurcați că ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu să înțelegi. Spune cuvântul Domnului în proverbe. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te asemeni ca el. Dacă un nebun vorbește, ai vorbit vreodată cu un nebun? Te păzească Dumnezeu de pocăiții nebuni. 
Dar următorul verset spune, răspunde nebunului. Să nu se creadă înțelept. Să nu creadă că el știe absolut toate lucrurile. Dar când și cum? Asta e înțelepciunea care trebuie să o dea Dumnezeu. E un moment în care să te roși Domnului. Oare că omul ăsta are rost să-i răspund? Mă ajută! Hai să facem aplicația puțin mai practică. Poate în casa ta câteodată. Ai nevoie să te rogi dacă e bine să răspunzi sau să taci. Că, Doamne, câte nori să mai vină și în 2022. Și momente din alea când tensiunea în casă crește, numai Hiroshima a fost mai tare. Când apar acele situații în care se pare că toată casa se spulberă. Noi zicem în momentele acestea Dumnezeu să ne dea înțelepciunea Lui. Și puterea de a alege voia Lui Dumnezeu. Pentru că orice cuvânt folositor va distruge. Și toți avem nevoie să ne pocăim că sunt momente de neveghere. Dar Dumnezeu va judeca lumea aceasta și va judeca pe fiecare în parte. Vă aduceți aminte de pilda pe care Domnul Iisus Hristos o dă cu bogatul și săracul Lazar. Virtutea Lazarului, săracului, nu era că era sărac. Virtutea lui este că era omul lui Dumnezeu. Și după el, când a murit, au venit îngerii lui Dumnezeu, dar după el, bogat, nici măcar numele nu mai contează înaintea lui Dumnezeu. A murit și l-au îngropat, așa cum se întâmplă și azi. Nu te mai știe absolut nimeni. Dacă numele tău e scris în cartea vieții, Domnul este acela care își va aduce aminte de tine și binecuvântarea Domnului va fi peste tine. Și știți dialogul care Domnul ne-l descrie în această pildă. Fie ca o învățătură pentru noi, fie că a fost caz real, noi nu știm treaba aceasta. Hristos Domnul, care știe toate lucrurile, a putut să enunțe adevărurile acestea, fie în pildă doar pentru noi, sau să fi fost caz real. Câte cazuri nu ar fi fost reale ca acesta? Când a cerut ca un strop de apă să-i se ducă, pentru că era tare chinuit în văpaia sau în flacăra focului, Dar i s-a răspuns, fiule, aduce aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângăiat, iar tu ești chinuit. De aceea, stimații mei, ziua începuturilor noi trebuie să aibă loc, da o pregătire. Să ne aducem aminte că sunt în al doilea rând și pericole. Sunt pericole. Dacă nu ne pregătim după voia lui Dumnezeu, Există un pericol care ne paște, dar există o perpetuare. Și spune cuvântul Domnului în versetul 42. În versetul 42. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului. Pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de toți urmașii lui. O perpetuare de care Domnul Iisus Hristos apoi mai târziu ne va aminti. Pașterea a fost o zi care nu s-a mai repetat niciodată. O singură dată Domnul a trimis îngerul morții așa ca atunci în Egipt. Toți cei care n-aveau sângele mielului pascal pe stâlpii ușii și pe pragul de sus erau sortiți morții. Paștele era o zi care nu se va mai repeta niciodată, dar era o zi care trebuie să fie amintită. 
Aceasta era o poruncă pentru evrei care o păstrau cu credincioșie, pentru că au fost poruncită și pentru că ea era o mângăiere pentru ei să-și aducă aminte de intervenția Domnului. Tu ți amintești de vreo intervenție a Domnului în viața ta? A lucrat Dumnezeu și în viața ta? Dacă ești în viață în ziua de azi, este pentru că Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Este pentru că îndurarea lui Dumnezeu s-a noit față de noi. Paștele ne arată unele lucruri despre răstignirea lui Hristos. Adică, ea nu mai poate fi repetată. Hristos Domnul a murit o singură dată. El nu mai vine a doua oară ca mântuitor. A doua oară vine ca judecător. A doua oară, orice ochi îl va vedea, spune Biblia. Când va veni să fie judecătorul lumii acestea. Aceasta nu are de-a face cu biserica Domnului, să nu fiu înțeles greșit. Dar spune cuvântul Domnului că nici prin sângele caprelor și vițeilor numai singurul care poate să ne scape de problema păcatului nostru e sângele Domnului Isus Hristos. Și puterea de mântuirea Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea mântuitoare pe care a făcut-o. Da, s-a întrupat pentru noi. N-a părăsit Dumnezeirea, ci a îmbrăcat omenirea când a venit să se nască în lumea noastră. N-a venit să aibă un început, că el a existat în veșnicii, cu etern cu Tatăl și cu etern cu Duhul Sfânt. Ce a îmbrăcat o haină a omenirii să înțeleagă ce însemnează să fii om. A trăit însă fără de păcat. A trăit și și-a dus jerfa sublimă în fața Tatălui pentru mine și pentru tine. Dacă primul Adam a scos omenirea, dacă vreți, în paradisul și prezența lui Dumnezeu, cel de-al doilea Adam, Hristos, care a murit pentru noi, ne-a deschis ușa ca să putem să intrăm din nou în relația aceasta extraordinară cu Dumnezeu. El este acela care a venit și și-a dat viața ca noi să putem să fim mântuiți. Și în dimineața aceasta zicem Mării să-i fie numele. Amin. Pentru că El poate transforma pe criminalul de pe cruce care era alături cu El. Poate schimba pe cel mai religios om, dacă vreți, care înainte de coventire, Pavel era un om foarte dedicat, sau Saul, un tânăr cu dublă deștățenie, Saul cu numele evresc și Pavel cu numele roman, după cum noi îl cunoaștem din Noul Testament. Era un tânăr educat în orașul Tars, avea școli vestite, Saul a învățat limba greacă, era un tânăr instruit în teologie, Tradiția ebraică menționează că la cinci ani a început să studieze Vechiul Testament și la zece ani a fost inițiat în Mișla. La 13 practica cele zece porunci, la 15 ani studia Talmudul, apoi a studiat la școala despre care noi citim în Cuvântul lui Dumnezeu la picioarele lui Gamaliel. Un tânăr dedicat religiei naționale a fost implicat în uciderea lui Ștefan când și-a dat votul, 
a primului martir nou testamental, a plecat la Damasc însoțit de soldați pentru a anihila mișcarea creștină pe cei care îl urmau pe Hristos Domnul. Pe drum s-a convertit pentru că s-a întâlnit și a avut o experiență supranaturală cu cel care poate schimba pe Saul în Pavel. Pe criminal îl poate face copilul lui Dumnezeu. Pe mincinos și preacurvar îl poate face fiul lui Dumnezeu. Pe cel care are mintea întunecată o poate ilumina prin Duhul Sfânt și poate transforma viața. Și în dimineața aceasta și în anul acesta zic, Doamne, lucrează și între noi așa. Făți voia ta cunoscută în inimile și în viețile noastre. Da, începutul, începutul nou sau ziua începuturilor noi pentru Israel, care poate fi și ziua începuturilor pentru fiecare dintre noi. Anul 2022 ni s-a deschis ușa să intrăm în el. Domnul știe când vor închide ușa, când se va încheia. Eu mă întreb, Doamne, facă-se voia Ta. Pentru că orice ar fi, dorința mea, Doamne, este să fiu cu Tine. Să nu fiu înțeles greșit că doresc să mor. That's not the point. Și știu că nici dumneavoastră, dacă aveți mintea iluminată de Duhul Sfânt și călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, nici nu vă... Permiteți gânduri de atâta întunecime spirituală în lumea aceasta. Și Domnul are nevoie de noi, de luminița aceea. De fapt, cineva spunea că în lume nu există întuneric, e absența doar luminii. Acolo unde nu-i lumină, acolo e întuneric. Și Domnul ne-a așezat în lumea aceasta. De aceea, ziua începuturilor noi... Poate să fie începuturile foarte bune pentru noi, dar Paștele a fost evenimentul care a schimbat calendarul evreilor. Domnul le-a spus, aceasta e prima zi, de azi înainte. This is your beginning. E prima zi a anului pentru voi. Va veni un alt eveniment care să schimbe calendarul. Și a venit nașterea și trăirea și învierea Domnului Isus Hristos. A schimbat... Anul calendarului, învierea, a schimbat ziua închinării. Hristos, adevăratul meu de Paște, a făcut o schimbare în calendar. Întrebarea cu care vreau să închei în dimineața aceasta. A schimbat și viața ta? Dacă nu, în ziua de azi, Dumnezeu să ne dea putere să zicem, Doamne, intră și schimbăm și viața mea. Ajută-mă, Doamne, ca ziua începuturilor, Să fie reală și pentru mine. Ca în ziua când mă chem acasă. Sau cât timp îmi dai să trăiesc pe pământul acesta. Să trăiesc pentru slava ta și pentru gloria ta. Amin. Dumnezeu să vă dea un an binecuvântat în 2022. Amin. Închinăciunea noastră continuă împreună cu corul mixt al bisericii care va lauda pe Domnul și apoi corul de copii.
Anunțurile pentru ziua de azi și pentru viitor sunt, după cum urmează, ajutorul Domnului la încheierea slujbei sau în ultima parte a slujbei divine din dimineața aceasta vom avea privilegiu să stăm la cina cea de taină. Apoi să vă reamintesc că după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii și așa ca în fiecare an. Vrem și în anul acesta să avem rugăciuni speciale pentru familii sau pentru cei care au cauze, probleme, împreună cu frații lucrători ai bisericii vom face lucrul acesta, de aceea vă invităm să fiți la slujbă după masă, ungere cu un de lemn și Domnul Iisus să se ocupe de fiecare familie. Anul 2022, un an al surprizelor, dorim ca să fim în mâna Lui Dumnezeu. Apoi, începând cu săptămâna aceasta, vom avea un program pe care îl numesc eu obișnuit al Bisericii, cunoscut cu repetițiile care le avem. Adaug doar că întâlnirea Bisericii este miercuri seara și, de asemenea, la 8.30 există Music Board Meeting pentru toți cei care sunt în departamentul de muzică și cu ajutorul Domnului Vinerea Vineri, 7 ianuarie 2022, prima întâlnire a conducerii bisericii din anul acesta, a bordului de construcție, a bordului administrativ și pastoral al bisericii. În toată inima zic, Domnul, să binecuvintează Biserica Maranata. Apoi, sigur că în atenția dumneavoastră va fi și duminica viitoare, o săptămână și o duminică de închinare înaintea Domnului cu slujbele obișnuite de dimineața și după masă, dimineața de la 10 și după masă de la ora 6. Nu pierdeți prilejul de a vă aduna cu frații împreună, că poate curând o să fie și la noi ca la alții, că nu o să avem voie să ne adunăm. Nu neglija părtășia frățească, dacă se poate, și nu ești legat de responsabilități de servici, probleme de sănătate. Fă tot posibilul să fii împreună cu cei care se roagă, că la ei apelezi dacă vei trece și tu pe la spital. La ei vei apela. Și dacă nu-i nimeni la biserică, cine se roage pentru tine? De aceea nu neglijăm părtășia, nici duminica, nici peste săptămână. Vrem să stăm la dispoziția Domnului și în anul 2022. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc celor care ne-au ajutat, fratelui Adi Tuderean, care ne-a pregătit un nou program de citire pentru calendarul anului 2022. Și anul acesta nu vom mai citi din salmi. Sper să citim personal din salmi. Dar de data aceasta vom începe și vom citi din cel mai... Deosebit profet al Vechiului Testament, profetul Isaia, în ziua de azi, vom începe cu capitolul 1. Se va citi Isaia, chapter 1, Josh Toderean va face lucrul acesta, după care Worship Team va cânta pe Sava Domnului împreună cu noi și apoi ne vom apropia de părtășia frățească de la cina Domnului. Să ne ridicăm cu toți în picioare. Isaiah chapter 1 from the ESV. The vision of Isaiah, the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, 
Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. Children have I reared and brought up, but they have rebelled against me. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib, but Israel does not know. My people do not understand. Ah, sinful nation, a people laden with, in, with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly. They have forsaken the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They are utterly estranged. Why will you be struck down? Why will you continue to rebel? The whole head is sick and the whole heart faint. From the sole of the foot, even to the head, there is no soundness in it, but bruises and sores and raw wounds. They are not pressed out or bound up or softened with oil. Your country lies desolate. Your cities are burned with fire. In your very presence, foreigners devour your land. It is desolate, as overthrown by foreigners. And the daughter of Zion is left like a booth in a vineyard, like a lodge in a cucumber field, like a besieged city. If the Lord of hosts had not left us with the few survivors, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the teaching of our Lord, you people of Gomorrah. What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of burnt offerings of rams and of fat, well-fed beasts. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or of goats. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Bring no more vain offerings. Incense is an abomination to me. New moon and Sabbath and the calling of the convocation. I cannot endure iniquity and solemn assembly. Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes for you, for even though you make many prayers. I will not listen. Your hands are full of blood. Wash yourselves. Make yourselves clean. Remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Come now. Let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they will be white as snow. Though they are red like crimson, they shall, they shall become like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be eaten by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. How the faithful city has become a whore. She, she who is full of justice, righteousness lodged in her, but now murderers. Your silver has become dross, your best wine mixed with water. Your princes are rebels and companions of thieves. Everyone loves a bribe and runs after gifts. They do not bring justice to the fatherless, and the widow's cause does not come to them. Therefore the Lord declares, the Lord of hosts, the mighty one of Israel, Ah, I will get relief from my enemies and avenge myself on my foes. I will turn my hand against you and will smelt away your dross as with lye and remove your, all, all your alloy. And I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city. Zion shall be redeemed by justice, and those who repent, those in her who repent by righteousness. But rebels and sinners shall be broken together, and those who forsake the Lord shall be consumed. 
for they shall be ashamed of the oaks that you desired, and you shall blush for the gardens that you have chosen. For you shall be an oak whose leaf withers, and like a garden without water. And the strong shall become tinder, and his work a spark, and both of them shall burn together, with none to quench them. Amen.
Citim cuvintele Domnului Isus și învățătura biblică care spune așa, pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Amin. Rog să ne permiteți împreună cu frații slujitori să trecem jos, să ne apropiem de părtășia frățească la trupul și sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței. Cântăm Domnului până facem lucrul acesta.
este pâine și rodul viței, în fratele Alinila și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în această dimineață și îți mulțumim că suntem în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că la începutul anului 2022, în prima duminică, suntem în prezența Ta. Te rog să binecuvintezi părtășia noastră din această dimineață. Te rog să binecuvintezi, Doamne Dumnezeule, părtășia de la cina Domnului. Doamne, ajută-ne ca întinzând mâna și luând să primim vindecare. Să primim, Doamne, răspuns la rugăciunile noastre, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ai murit și ți-ai dat viața pentru noi, ca noi să avem viață, ca noi să trăim, Doamne, și să trăim prin Tine, Doamne. Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta să ne împărtășim, pentru că știm, Doamne, că luând din trupul și sângele Tău, căpătăm viață. Avem nevoie de această viață spirituală, Doamne. Doamne Dumnezeule, într-o lume căzută, noi copiii Tăi avem nevoie de viață spirituală. Ajută-ne pe fiecare, Doamne, în dimineața aceasta să ne cercetăm, Doamne, și așa să întindem mâna și să ne împărtășim, Doamne, cercetându-ne viața. Mă rog, Doamne Dumnezeu, Bine binecuvântă elementele, Doamne, dă-le adevărata lor valoare, Doamne, Doamne Dumnezeule, fă ca mâncând din ele, Doamne, și bând, Doamne, să știm, Doamne Dumnezeu, să simțim prezența Ta. Doamne, fi cu fiecare dintre noi. Doamne, sunt bolnavi în dimineața aceasta. Sunt oameni cu probleme, Doamne. Sunt oameni care așteaptă răspuns la rugăciunile lor. Mă rog, Doamne, să primească vindecarea Ta. Să primească atingerea Ta, Doamne Dumnezeule. Tu ești singurul care ești de partea noastră, Doamne. Ne putem baza pe numele Tău. Te rog, binecuvintează-ne și dă-ne viață din viața Ta în dimineața aceasta. Amin. Continuare.